0: 360 stupňů na CNN Prima News pokračuje. Díky, že jste s námi. Děkujeme. Budeme pokračovat těmito tématy. Odráží 120 nových otázek v testech autoškol změnu, kterou prošlo řízení vozu za posledních 10 nebo 20 let. Co všechno se změnilo a jak dobře se s tím perou čeští účastníci silničního provozu? Budu se ptát předsedy asociace autoškol Aleše Horčičky a Tomáše Neřalda z Besipu. Už za 11 dnů přijde na evropský trh český test na protilátky. Odpoví na otázku zda a kdy, který z nás bude potřebovat očkování například. Představím vám jednoho ze spolutvůrců českého vědeckého úspěchu, Jiřího Bose. 120 nových otázek přibude do testovacích sad u zkoušek na řidičské průkazy. Mají odrážet aktuální situaci na silnicích. Změna přichází konečně po dlouhých 20 letech. Podívejte se, jak a pro koho se za ty roky bezpečnost silničního provozu měnila.
1: Téměř 100 000 nehod zaznamenala policie v loňském roce. To je nejnižší číslo za posledních 5 let. Nespochybnitelný vliv na tento výsledek měla snížená mobilita způsobená pandemií. Od začátku statistiky, kterou vidíte, ale počet nehod ročně neklesl pod 35 tisíc. Rekordní byl přelom tisíciletí, kdy se na českých silnicích odehrálo přes 225 tisíc nehod. Nejrizikovějšími účastníky provozu stále zůstávají mladí řidiči. Dle čísel policie je každá šestá bouračka zaviněna řidičem s maximálně pět let starými doklady. Celkově loni způsobili mladí řidiči 8700 nehod. V minulosti bylo číslo ještě vyšší. Důvodem je podle expertů hlavně neskušenost, riskantní chování a agresivita, které se ale občas nechá vyprovokovat přes 80 všech řidičů. Otázky, které nově přibydou do testů pro žadatele o řidičský průkaz se týkají i zranitelných účastníků provozu. Mezi ty patří i cyklisté. Loních v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích 40 zemřelo, 276. Jich pak bylo těžce zraněno.
0: A Aleš Horčička, předseda asociace Autoškol České republiky a Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy. Jsou mými hosty. Dobrý večer, pánové.
2: Hezký
3: večer. Hezký večer vám i divákům.
0: Pane Neřolde, když vezmete posledních 20 let, jak moc se změnili silniční provoz, automobilismus a řízení řízení samo o sobě? Je to strašně dlouhá doba.
3: Samotná silniční pravidla se zase tolik nezměnila, nebo pravidla silničního provozu, ale ta realita na silnici se změnila opravdu významně. Změnila se jednak výrazným nárůstem intenzity provozu celkově dále v posledních letech zvýšeným pohybem cyklistů v provozu. Souvisí to i s elektromobilitou v té poslední době, čili elektrokoli, je tu, jsou tu velmi významné nárůsty prodeje motocyklů v České republice v posledních letech. Takže právě ti zranitelní účastníci, což jsou chodci, cyklisté a motocyklisté, jsou na silnicích stále více a v městském třeba prostředí samozřejmě potřebují určitý prostor a pravidla. A týká se to, ale i i dalších, dalších samozřejmě věcí, třeba asistenční systémy ve vozidlech a podobně.
0: V čem je podle vás z toho všeho, co jste jmenoval, ta nejzásadnější změna, která je nejmarkantnější, kdybyste měl zvolit tu jednu, abyste to někomu vysvětlil, proč je to tak jiné? Jsou to ti cyklisté je to to, že používáme navigaci, díváme se do ní to je to při, že přibylo vnějších věmů agresivita, co to je ten zásadní hráč podle vás momentálně.
3: Už jsem to trošku naznačil, ale řeknu to možná jasněji jsou to právě dva momenty jednak ta vyšší intenzita provozu nás zkrátka na silnicích více vyžaduje a má větší nároky na to, abychom se vlastně chovali ohladu plněji, abychom třeba upravili rychlost v různých rizikových podmínkách. Zkrátka je nás tam více, musíme na sebe více dávat Je to snížení rychlosti, abych věděl v různých povětrnostních podmínkách, jak si můžu je dovolit je rychle. a je to nepozornost, kdy zase ty technologie A ta potřeba komunikovat, kdy se třeba více dnes píší zprávy na telefonu, než volá, to jsou změny posledních opravdu let a to ještě více odvádí nepozornost. To je tedy jeden moment, čili vysvětlit i v té autoškole, že mozek má určitou kapacitu, lidský mozek a moje reakce a nemohu tu pozornost třeba dělit. To jsou věci, které jsou klíčové. Ten druhý moment jsou právě ti zranitelní účastníci. Ano, cyklisté v silničním provozu například.
0: Díky za ten úvod těch, jak jste řekl, přibylo. Pane Horčičko, může tohle všechno, ty novinky, odrážet nějaký test? Může ten test v autoškole odrážet realitu celou tu změnu, kterou jsme tady popsali?
2: Rozhodně. Na celém světě se testují žadatele velmi obdobně. Zkoušky se rozdělují na praktickou a teoretickou část. A čím dál větší roli v tom hraje samozřejmě ta teoretická část. Protože my v teoretické části dokážeme nasimulovat všechny různé dopravní prostředí, dokážeme nasimulovat dálnici, dokážeme nasimulovat tramvaje, dokážeme nasimulovat třeba i klimatické podmínky. Když to u té samotné faktické praktické zkoušky zažijeme to, co zrovna to konkrétní dopravní prostředí umožní. A někdy nám umožní třeba i poměrně málo.
0: Dobrá, tedy říkáte, že test je ten prostředek, tak já se zeptám jinak. Já jsem narazila na srovnání našich a německých testů pro autoškoly. Ty naše z toho vyšly jako absurdní a lehké. Z toho vyplývá také úspěšnost u toho testu, to je v Německu zásadně nižší. Z mého hlediska míň netušících, který tam sedne za volant. Změní se to teď po té, co jste se k tomu postavili trošku jinak a přidali tam 120 otázek?
2: Určitě je to první krok. Vnímejte to jako právě náhled na celou změnu českého systému zkoušení žadatelů řidického právnění. Mě těší, že jste dala jako příklad právě německý systém, protože já osobně před třema lety jsem právě dával ten německý systém jako vzor České republice a my jsme s kolegy z Asociace autoškol z Ministerstva dopravy policie České republiky právě ten německý systém takzvaných dynamických otázek měli jako příklad. Což si a...
0: vysvětleme, protože já jsem si ten test jeden německý pokoušela udělat a tam vlastně oproti naší autoškole, tak jak já jsem ji znala a dnes ji absolvuje moje dcera, má vlastně jedna otázka, třeba taky tři odpovědi, všechny jsou správně. Je to jedna z těch věcí?
2: A vy hovoříte v podstatě v tuhle chvíli o rozdílech v koncepcích. Já jsem se spíše bavil o obsahových otázkách. Nicméně mi i s kolegy z ministerstva dopravy a dalšími partnery tu řekněme inovaci Fázujeme. V tuto chvíli doplňujeme stávající testové otázky o nové parametry, o právě ty dynamické, o ty zajímavé, o ty animované, a připravujeme se, řekněme, v horizontu třeba dvou let na kompletní změnu teoretického zkoušení. Ale musíte si představit zatím poměrně náročný technologický vývoj, samozřejmě IT prostředí a tak dále. Takže čeká nás to, mě těší, že jsme vlastně včera odstartovali, Troufnu si tvrdit určitou evoluční část a tu revoluci zažijeme řekněme v následujících 24 měsících.
0: Mimochodem, kdy jsme se v tom rozdílu propadli, já jsem četla, že v 70. letech jsme vedli v těch testech a v tom testování oparník a během 80. let jsme se propadli ke dnu 90. let a vůbec anály nezmiňují. Tam jsem dělala ten řidičák a jen pro vaše informaci, já bych ten německý pravděpodobně tedy nedostal.
2: Když jsme se propadli, no víte, rodina dělá v oboru vzdělávání řidičů přes 50 let a je pravdou, že před revolucí byl ten systém velmi kvalitně nastaven a pamětníci na něj dodnes vzpomínají. Já to přikládám v podstatě té hektické revoluční době, kdy se autoškoly ze poměrně systémových útvarů staly velmi rozdrobenými subjekty, které prostě zažívají určitou evoluci. Já si trhu tvrdit, že nicméně v posledních pár letech se nám ta situace velmi zlepšuje a myslím si, že i společnost to vnímá. I dnešní pořad je vlastně to ukázkou, že společnost zajímá to, jakí účastníci silničního provozu jsou vypouštěni na pozemní komunikace a jak se my potýkáme s řadateli o a v čem se zlepšujeme. Takže a...
0: Mimochodem jenom k těm testům ještě. Je z něco, co jste z nich vypustili, co stálo, takže už to tam... Nepatří, že jste to teď vyndali a moje dcera už teď v říjnu nebude z toho, nebude tule otázkou se potýkat?
2: My jsme v této fázi nevendovali ani jedinou otázku, až by si možná některé zasloužily. Naší snahou bylo spíše doplnit, protože v tuhle chvíli těch 855 otázek, které máme, je o něco méně než je třeba průměrné v Evropě pro vaši představu. Já jsem členem Evropské federace autoškol a průměrný počet otázek v teoretickém testu, řekněme v těch západních zemích Evropské unie, je někde okolo. 2 až třech tisíc, které se musí žadatelé učit, ale zase na druhou stranu bych chtěl upozornit, že třeba některé země dělají A Kolik tu zkoušku,
0: to je u nás? No, já jsem četl, že to by bylo nějakých
2: 800 855. Uh, ale jak jsem chtěl dopovědět, tak třeba na Slovensku se so ještě testy dělají papírovou formou, tak jak jsme to zdali znali před rokem 89, takže
0: no, Ale ke Slovensku se ještě dostaneme. Pane Neželde, posloucháte nás, tedy jsme, mluvíme o oboru, který je před revolucí, jak tady slibuje pan Horčička, v jakém stavu z vašeho hlediska fakt prakticky je ve srovnání s okolím ten náš systém vzdělávání řidičů.
3: Myslím, že ten systém z hlediska toho formálního nastavení třeba počtu hodin v autoškole, kdy my máme poměrně vysokou časovou dotaci není úplně špatně. Druhá věc a tam si myslím, že je výrazná rezerva je ale vlast, je v tom, jestli skutečně ta autoškola cílí na to, aby ten řidič uměl řešit reálné situace v provozu a uměl si poradit v těch, v těch krizových situacích. Na to právě jsou zaměřeny ty simulace, ale i ty přidané nové otázky s, vlastně s fotkou nebo s situací, která je alespoň obrazově tam. Ideální je ta simulace. Já tohle velmi oceňuju ostatně tento krok, ostatně je to, je to i přímo stanoveno jako opatření akčního plánu naší strategie BESIF. Takže tyto kroky jsou přímo vlastně vyvolány i potřebou zvýšení bezpečnosti. Celková analýza našeho autoškolství je zřejmé, že, že vyžaduje změny především v té praxi, v té samotné praxi v autoškolách. Otázka ale nastavení toho systému je, že je tady potřeba, aby zkouška byla kvalitní a to jsou právě ty kroky, které k tomu vznikají. Když to bude ze zhora od té zkoušky, tak se budou muset měnit věci i v té samotné autoškole a jsem strašně rád, že po určité době teď opravdu sedí za jedním stolem a tahnou tady za jeden vás autoškoly i s ministerstvem dopravy a s policií.
0: Mimochodem, pánové, zjistila jsem, že jsme také v Evropě nejlacnější. Celá cena za ten kurz, autokurs s tou zkouškou určitě nějakým způsobem musí snižovat úroveň té výuky. Ty lidi se musí z něčeho platit, ty pohoné hmoty se musí z něčeho platit. Setkáváte se i s tímhle? Řeší tohle někdo? Krátce, pane Neřel, než to předám panu Horčičkovi.
3: Omlouvám se mohu ještě jednu otázku.
0: Ptala jsem se na to, jestli ta cena a je nejnižší v Evropě za naše kurzy nějakým způsobem ano. poznamenává to autoškolové vzdělávání, protože je to z podstaty z logiky věci bych řekla, že asi je na to méně peněz, méně na pohoné hmoty, méně na učitele a tím jde kvalita dolů, ano, nebo ano.
3: ne? A omlouvám se cena autoškoly je vždycky něčím, co co je taková rovnice. Samozřejmě my z Besipu bychom nejradši, aby ta škola byla o něco dražší a kvalitnější, ale nemůžeme úplně srovnávat z hlediska prostě ekonomické situace a kupních možností kupní síly obyvatelstva Českou republiku třeba s Německem. Takže logicky z druhé strany je vždycky tlak také na to, aby autoškola byla přiměřeně dostupná širokému, široké prostě veřejnosti. Takže je to nějaká, je to potom určitý kompromis, ale jako třeba z mého pohledu, abych se tomu nevyhybal, by určitě autoškola mohla být o něco dražší, ale měla by být také kvalitnější a měla by skutečně připravit toho řidiče na reálnou situaci, aby si s ní, aby si s ní poradil. Méně těch, méně těch pravidel a složitých křižovatek a více, více simulace toho, jak se mám chovat, když mě někdo v krizové situaci předjíždí nebo se mi tam pohybuje chodec nebo cyklista.
0: Pane Horčičko, kdo učí a jaké má proto podmínky v návaznosti na tu předchozí otázku například?
2: Aha, trefujete hřebíček na hlavičku. Učí samozřejmě učitel, který je adekvátně kvalitní své odměny. A my dlouhodobě upozorňujeme na to, že v České republice systém vzdělávání řidičů, učitelů autoškol a jim zda je podhodnocená. My bychom právě chtěli, aby se naše kvalita a úroveň zlepšila a to se zlepší jenom tak, jak se zlepší naši kolegové zaměstnanci a my sami. A je velmi důležité, že v dnešní době právě začíná společnost vnímat, že autoškola je poměrně náročný proces a že kurzovné je prostě adekvátní tomu, co nám stát říká, že musíme absolvovat s každým žadatelem. Já si dovolím připomenout, že každý žadatel, který realizuje řidičský průkaz skupiny B, musí strávit minimálně 28 3/4 hodin v autě a když si tohle prostě přepočítáme na peníze za odměnu toho učitele a zároveň i řekněme náklady na provoz toho vozidla, tak prostě ta cena za řidičský Průkaz nemůže být 8 Kč, korun, 8 000 korun nebo 500 euro. Ale připomenu, že průměrná cena v Evropské unii. Průměrná je někde okolo tisíce euro a, a samozřejmě jsou země, které mají cenu tři tisíce euro, anebo jsou taky země jako my, které v tuhle chvíli jsou někde na 650?
0: Přesto řídí spousta řidičů a potkáváme na ulicích, kteří vypadají, že nikdy žádnou autoškolu neabsolvovali, že si zkrátka dobře nějak došli k tomu řidičáku okolo, že se ho koupili. Existují ještě takové případy, že ty autoškoly zkrátka nabídnou tu službu a vy o tom? Víte jako šéf asociace?
2: Já věřím, že ne. Já myslím, že se ta doba hodně posunula, že i ministerstvo dopravy a policie v tomto poměrně hodně koná. Na druhou stranu je potřeba si říci, že autoškoly nejsou ten výstupní garant kvality. Český stát si toto stále ošetřil tím, že má tzv. zkušební komisaře, kteří prostě jsou certifikováni na to, aby rozhodli, jestli ten žadatel je validně připraven a může vstoupit do provozu anebo není. A tady my vidíme opravdu ještě taky určitý k růstu, protože jak ta teoretická zkouška, o které se dneska bavíme, tak i ta praktická zkouška, v případě, že se zvedne jejich úroveň, tak samozřejmě vyplodí o něco kvalitnější žadatele. A Co
0: ta psychická stránka? Pane Neřelde, s tím souvisí že otázka bezpečnosti na té silnici. Vy to sledujete v čase? Mění se to nějak? Jsou ti mladší řidiči, řekněme, víc v klidu a lépe připraveni než starší řidiči? A nebo jsme v nějakém bodu, kdy se to prostě musí za každou cenu změnit?
3: Pokud se podíváme přímo na ta čísla, která BESIP sleduje, a to jsou především úmrtí a těžká zranění, tedy ty nejtěžší následky nehod, tak pořád platí, že skupina 18 až 25 let je tou nejrizikovější a podílí se třeba za tu uplynulou dekádu na silnicích vlastně 18 na všech úmrtích na silnicích. Z druhé strany ale poctivě třeba říci, že se tato skupina v čase, z pohledu tedy toho, jak, jak moc, v jakém procentu jsou viníky těch nehod s úmrtím, se zlepšuje a zlepšuje se dokonce vlastně více než ty skupiny ostatní. Třeba ta kategorie těch, těch řidičů, řekněme nejstarších, nebo seniorů, nebo 65 plus je pořád tou, která je vlastně silnicích silnicích v tomto ohledu nejslušnější v tom smyslu, že zaviní nejméně neho. Nicméně v dlouhodobém trendu se zhoršuje. Takže to vlastně znamená, že my nemůžeme zůstat u toho dlouhodobě, že budeme řešit jenom mladé řidiče a všechno dívat se na to pouze optikou toho, jak vypadá ten člověk v momentě, kdy vyjde z autoškoly, ale potřebujeme celoživotní vzdělávání těch řidičů a potřebujeme, aby ta bezpečnost na silnici byla pro řidiče hodnotou, na kterou si budou sami sami dbát a budou, budou oni stát. Je to, je to teda věc všech generací a musíme se třeba v těch dalších letech této dekády zase zaměřit i právě třeba na ty řidiče střední a starší generace. Teď nás pořád ale nejvíce pálí i mladí.
0: Děkuju. No a když se vrátím k mladým velmi krátce, pane Horčičko, dočkáme se toho, že po té zkoušce, kdy má se radostné ten řidičský průkaz, bude ho mít na nějakou zkoušku, budu třeba já sní rok jezdit a pokud ji zastaví země nebo bez nějakého dospělého, že budou problémy zkrátka a dobře, aby ten mladý řidič neskočil do auta a nevyrazil bez přípravy do světa.
2: My se aktuálně velmi inspirujeme právě tím rakouským modelem, který deklaruje a dává i určitou povinnost po autoškole absolvovat nějaké další fáze výcviku. My to v tuhle chvíli dokonce umožňujeme, včes, už umožňujeme v České republice právě na základě projektu Star Driving, který byl financován z Fondu zábrany škod, stejně jako náš projekt Nové otázky CZ. Já bych vlastně hrozně rád, aby celá společnost si vyzkoušela právě třeba i ty nové otázky, které v tuhle chvíli žadatele dělají, abyste si ověřili, jestli i vy, stávající řidiči byste třeba v té autoškole prospěli, protože tím se vlastně začnete sami pohlížet do vlastního zrcadla a edukovat třeba i sebe navzájem, třeba i se s vaší dcerou.
0: Děkuji vám, děkuji vám oběma pánové, že jste s námi byli a držme si palce, ať je na silnicích hlípnějte se hezky.
2: Hezký den.
3: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Českým vědcům se podařilo vytvořit test na protilátky proti covidu 19. Jeho vyhodnocení je mnohem rychlejší a údajně ho zvládne každá klinická laboratoř.
4: Tady
2: je návod, tady je destička tady jsou reagencie.
5: Nový test má hned tři výhody. Dokáže změřit jen ty protilátky, které doopravdy umí koronavirus zastavit. Klinické laboratoře totiž dosud měřily soubor všech
2: protilátek. Jenom malinká část z nich, tak ty jsou důležité pro zabránění infekce.
5: Další výhodou je čas vyhodnocení. Vše trvá jen několik hodin na místo dní a zvládne ho každá klinická laboratoř.
2: Stačí na to čtečka mikrotitračních testiček, což jak my to odečítáme tady očima, tak se to dá samozřejmě zkvantifikovat.
5: Jestli se protilátky zvládnou lidově, řečeno poprat s koronavirem se dosud měřilo ve specializovaných laboratořích, kterých je v Česku zhruba pět.
2: Tento... Ten nemá téměř žádné protektivní protilátky, proto došlo k intenzivnímu zbarvení.
5: A třetí výhodou je cena. Zatímco ty běžně dostupné testy na protilátky stojí od 800 do 1000 korun, ty nové by měly být podle vědců výrazně levnější. Přesto ministerstvo s uznáváním protilátek jako dokladu o bezinfekčnosti stále váhá.
1: Testování protilátek je věc, která nelze použít. Protilátky se nerovná imunita.
5: Testy by měly být dostupné během podzimu a lidé je s největší pravděpodobností, budou hradit sami. Pavlína Fabiánová, CNN, Prima News.
0: No a ve studiu se mnou je Jiří Mos, zástupce výzkumného týmu. Vítám vás to dobrý večer, díky, že jste přišel.
5: Dobrý
4: večer.
0: Jak bude, pane Mosi, máme test, probíhat ten odběr na ten test? Jak vlastně dostanu ten svůj vzorek někam, abyste ho zkoumali?
4: Tak ten odběr na ten test bude úplně stejný jako test na um, jiné protilátkové testy, to znamená je to test z krve Krve. a je to test pro profesionální použití.
0: Jak dlouho trvá to vyhodnocení testu, čím se zároveň ptám, v čem jsou výhody toho testu, s kterým jste přišli?
4: Určitě ten test je na bázi imunochemie, je to Formát, který se nazývá Eliza, je formát, který je poměrně běžný i u těch ostatních protilátkových testů, takže jeho vyhodnocení trvá v řádu několika málo hodin Což je docela dramatický rozdíl oproti tomu standardnímu virus neutralizačnímu testu, protože tento náš test nehodnotí protilátky celkové, ale jenom ty protilátky s tím protektivním účinkem, to znamená ty virus neutralizační protilátky. A na, virusne, na určení virus neutralizačních protilátek existuje si velmi dobrý a spolehlivý standardní test, ale ten test standardní spočívá v kultivaci Buněk s virem a s vyhodnocení infektivity a trvá v řádu několika dní, takže úplně ten první rozdíl je opravdu dramatický rozdíl časový, ale to není jediný rozdíl pak, jsou tam další rozdíly druhý asi významný rozdíl toho našeho testu proti tomu standardnímu virus neutralizačnímu testu je, že ten standardní virus neutralizační test má poměrně značné nároky na vybavení labo- laboratoře. Dělá se tam s velmi infekčními viry, to znamená, že ta bezpečnost té laboratoře k tomu musí odpovídat pro školení personálu. To musí odpovídat a jen opravdu několik laboratoří, které se tohle do- dovolí dělat. Ehm,
0: to je druhá výhoda a třetí bude tři- asi cena
4: a třetí e- ani to bych úplně neřekl, samozřejmě cena pravděpodobně bude eh, nižší, ale eh, to myslím, že není úplně ta. No, tak den, pojďme i... si
0: to říct, tak já doteď, když jsem šla na test protilátek, tak jsem zaplatila nějakých třeba 850 korun za to, že jsem se dověděla, jak jsem na tom s těmi protilátkami. Nebyla úplně srozumitelné ta škála, takže jsme si to poměřovali, každý jsme měli nějaká jiná čísla, které jsme nerozuměli. Tohle bude srozumitelné a levnější tedy.
4: Pravděpodobně no, to bude i levnější, ale my jako vědci nebo akademičtí pracovníci nechceme. Máme partnera z průmyslu, který si o tu cenovou politiku rozhodne sám. My si předpokládáme, že to bude levnější, ale do toho jim nechceme mluvit.
0: Vysvětlete, co se vlastně z toho testu dozvím, protože právě když jsme si teď dělali testy na protilátky v různých laboratořích, tak jsme přicházeli s nějakými čísly, kterým jsme úplně nerozuměli. Co se, co se dozvím?
4: Ano. To je taky, myslím, že důležitá vlastnost toho testu. My jsme už začátku řekli, že ten test nesmíme postavit jenom tak, jak byly ty ty testy z počátku. To znamená ano, ne prodělal covid, neprodělal covid, jsme řekli, že si ho musíme nakalibrovat na nějaké široké rozmezí a ten důvod byl proto, protože jsme řekli, potom bude na jiných odbornících, aby řekli, jaká ta hladina je ta správná, a jaká ta hladina je už dostatečná. To jsme viděli, že nebude úkol pro nás, ale my jsme řekli, my musíme připravit takový nástroj, aby oni to rozhodování měli snadné. A druhá věc, která byla důležitá, že to nesměly být žádné naše arbitrární jednotky, ale chtěli jsme se přizpůsobit jednotkám porovnatelné mezi testy, takže jsme celý ten test nastavili a nakalibrovali na jednotky Světové zdravotnické organizace mezinárodní jednotky. To
0: znamená, zkuste je vysvětlit jako lajkovi, půjdu, nechám si udělat ten test, dostanu papír, na něm bude napsáno, co, jakou řečí a tak, aby to pro mě bylo srozumitelné.
4: Na, bude tam napsáno hladina, naměřená hladina protilátek a buře, bude tam e, ty jednotky budou tzv. EU units e, na mililitr. E, upřímně řečeno pro vás to asi nebude srozumitelné, protože my si, my si myslíme, že e, proto je to pro profesionální e, použití, protože ta interpretace těch výsledků opravdu... To
0: znamená, že laboratoř mi dá tenhle e, doklad a já s tím půjdu kam, aby mi řekli vy máte rozprotilátek a ještě se nemusíte přeočkovat.
4: To záleží na tom, jaká pravidla nastaví ministerstvo zdravotnictví. Mm-hmm. Kdo o tom bude rozhodovat? My jsme chtěli opravdu udělat nástroj. Nástroj, který to bude vydávat ve srozumitelných jednotkách, které budou srovnatelné s testy jinými vý, jiných výrobců, že to nebudou žádné, žádná house numera, které si vymyslíme. A, To jsme toho jsme dosáhli, jakým způsobem se to bude používat. To už není úplně otázka otázka na na to samozřejmě názor svůj mám, ale nejsem kompetentní říkat jako
0: spotřebitel bych si představila, že půjdu do té laboratoře a tam bude se někdo, kdo tomu rozumí a řekne vy jste ještě v pohodě, protože taková je hladina. A, A vy tedy ještě nemusíte tady stát frontu na další očkování. Myslím, to byla moje představa? Ano,
4: myslím si, že, že, že by to tak mohlo být možné, ale jestli to bude výsledek samotného toho našeho testu, nebo spíš kombinace několika testů, protože bude potřeba možná i otestovat buněčnou imunitu, bude možná potřeba otestovat i ty celkové protilátky. To už úplně není věc, kterou bychom chtěli řešit.
0: Aktuálně ještě stále probíhá studie toho, jak ten test funguje, jak a v jaké fázi a na jakém vzorku lidí jste ten test zkoušeli.
4: Tak tady to zase musím rozdělit na na dvě části. My jsme co znamená ten akademický tým z těch dvou akademických pracovišť. připravil komponenty toho testu, sestavil ten test a udělali jsme taková nějaké nějaké validační experimenty a v této té fázi, v té fázi toho prototypu jsme uzavřeli smlouvu s tou významnou diagnostickou firmou eh, o společném vývoji a ten zbytek toho vývoje, to znamená vývoj toho opravdu eh, Průmyslového testu si udělali už, už i oni, to znamená, že ty počty, o kterých já tu budu mluvit, to jsou jenom počty validace toho prototypu. Ano. Oni samozřejmě jsou profesionálové, uvedli na trh už desítky in vitrodiagnostických testů. Oni vědí, kolik těch testů je potřeba udělat, jsou pod různými audity, takže o tomhle nebudu mluvit. To, co jsme udělali my na validaci těch testů je taková ta klasika, musí se u těch testů určit nějaká senzitivita, specificita, to znamená, že jsme použili zhruba nebo necelých 120 vzorků od zdravých jedinců, 120 vzorků od jedinců s prokázanou nákazou. Vyhodnotili jsme to, ale to byla spíš už taková ta, ta konečná fáze, předtím jsme testovali spoustu vzorků k, k nastavení kalibrace toho testu, spoustu vzorků e, pro získání korelaci s tím testem. je
0: to vyzkoušeno vámi, vyzkoušeno pro a, komerční účely, to na trh. Ministerstvo chce prověřovat množství protilátek a odezvu buněčné imunity proti koronaviru na národní úrovni. Víte už, jestli právě tenhle český test bude nástrojem k tomuto zkoumání?
4: Myslíme si, že je proto opravdu hodný a velmi jsme rádi, by nám to ministerstvo umožnilo, protože si myslíme, že ten, ten důvod, proč to ministerstvo vyhásilo, je zjistit, jaká je promořenost populace, jaká, jaký, jaký je stav naší imunity jak v populaci a myslíme si, že tento nástroj, který zatím Mezinástroj chyběl, by byl velmi vhodný, ale samozřejmě, jestli nás tam zařadí nebo ne, to zase A je poslední
0: jejich. věc, kdy to bude dostupné? Kdy k tomu testu se dostanu já, jako člověk, ta, ta, který by si chtěl ty protilátky?
4: Ta diagnostická firma je v poslední fázi přípravy uvedení na trh. Měl by být dostupný zhruba do konce září. Výhoda je, že jsme to opravdu svěřili mezinárodní firmě, to znamená, že získali tu CEIVD certifikaci tak to nebude certifikace pro Českou republiku, ale pro celou Evropskou unii a samozřejmě ta firma firma má dosah dosah celosvětový, takže...
0: Díky za tu odpověď, díky, že jste tu byl a přeji hodně štěstí vám i nám ostatně. Dobře, děkuju. No a zítra se budeme věnovat kolabující dopravě v hlavním městě, na niž si stěžuje i sám prezident Miloš Zeman. Kdo za to může? A jakou roli tahle situace nakonec sehruje v nadcházejících parlamentních volbách? Mým hostem bude pražský primátor Zdeněk Hřib, ne nechte si ujít zítřejších 360 stupňů. Těším se na viděnou.